0: Eh, somos Odesterio, les habla Gustavo, estoy aquí con. ¿Qué tal Charlie? ¿Cómo están en el Z? Esto es Caja Negra.
1: Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Caja Negra, el podcast.
0: Esto es Caja Negra, señores, y bienvenidos a este nuevo capítulo en donde estaremos hablando de. Un nuevo Maxi de Soda Stereo. Bienvenido Juan
1: Carlos Cabrera, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos a, a todos los que nos escuchan a través de plataformas digitales en cualquier parte del mundo. Efectivamente, hoy nos toca hablar sobre este recopilatorio de remixes, ¿no? eh, llamado Zona de Promesas, ¿Qué significó el final de la relación de Soda Stereo con Sony Music, con CBS Discos? La discográfica que hizo
0: popular a la banda en todo el mundo. Un disco que verdaderamente pocos esperaban, sorprendió a muchos también. Y el que menos también lo adquirió para saber qué es lo que contenía y descubrir alguna novedad. no, Alguna novedad de este disco de 1993. Y fue el disco que se hizo, en, apenas entraron en receso. O sea, luego del plantón que Gustavo hizo en México, en plena gira Dinamo, y Gustavo se regresó ya, entonces ahí es donde viene este que la CBS o Sony Music en esa época, ¿no? Eh, que le exigía un, un nuevo disco a la Soda Stereo por cuestión de contrato. Exacto. ¿no? Y los de los de Sony Music todavía no se, no se la solían de que se, estaban por debajo negociando con BMG, ¿no? Uh -huh. Y los de Sony Music decían, ya, oye, falta un disco, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo es? Y este, los de Sony Music, ¿cómo era? Los de Sony Music tenían que Languis y Rex equivalían a medio disco. No equivalían a uno, a medio disco, ¿no? Mientras que Daniel Cohn decía que no, todo ya estaba completado, o sea, no debían nada. Sobre todo porque eh, Languis y,
1: y, y Rex Mix habían vendido muchísimas copias, ¿no? Eh, recordemos que Languis salió en medio de la gira Doble Vida, la banda ya era súper popular en Latinoamérica y Rex Mix fue coronando la gira animal. Entonces eran momentos épicos en la carrera de Soda. Y efectivamente, eh, Zona de promesa sale cuando eh, el grupo ya estaba en un stand-by. No, no, no tenía cuándo regresar. Y también se sabe que, aparte de BMG, Daniel Cohn estaba negociando también con EMI. Nada más y nada menos. Entonces tenía varias opciones porque ellos lo que querían era un sello discográfico que obviamente les dé un mayor presupuesto, una mayor libertad creativa y este, la posibilidad de hacer producciones mucho más grandes que ya habíamos hablado en el capítulo anterior. Sony ya prácticamente no les daba
0: ningún tipo de, de confianza a nivel económico para ellos, ¿no? Sí, increíble. Estaba escuchando ofertas y viendo opciones, ¿no? Entonces, al final, al final ya se llega al acuerdo de editar este maxi. Pero sorprendente, ¿no? Porque uh -huh. este, cada, cada, casi cada dos años, o ¿eh? sea 89 Languis, 91 Rex Mix, 93 Zona de Promesas. Entonces, cada dos años estaban lanzando un disco de, 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 de remixes, y eso no está muy bien visto, creo, para una discografía, pero bueno, entendemos que esto se dio solamente por exigencia de la Sony Music, ¿no? Este disco se llegó a editar en el mes de septiembre del 93, en plena separación de su estéreo. En septiembre del 93 Gustavo ya estaba residiendo en Chile, feliz y contento, y los otros chicos ya estaban en sus proyectos personales, ¿cierto?
1: Efectivamente. Eh, bueno, aquí eh, la cabeza de lanza, que era Gustavo, ya estaba viviendo un, un romance bastante intenso con Cecilia Amenábar, que posteriormente se convirtió en su esposa y en la madre de sus hijos. Y ya estaba él con. Otros planes en la cabeza No tenía a Soda Stereo en la cabeza Tenía los planes de formar una familia Y de grabar su primer disco En solitario Pero además eh, Charlie y Z También estaban
0: eh, con otros proyectos artísticos ¿No? Proyectos artísticos personales Y también Zetabocio Que estaba con Peligrosos Gorriones ¿No? Y Gustavo ya para esa época Ya se estaba casando Ya efectivamente ¿No? Porque... Gustavo se casaría en junio del 93 Junio del 93 Y el disco sale en septiembre O sea que ya todos, todos, todo era un laberinto Y cada uno iba por su camino ¿no? y, y en ese capítulo, bueno eh, Quizás será un poco corto Porque vamos a, estaremos hablando de canciones Ya que en su mayoría, previamente, ya, ya se editaron Y también ya hemos comentado ¿no? Un disco que verdaderamente tiene 10 temas 10 canciones muy bellas y no sé Juan, casi comenzamos ya con el review de las canciones Ok, eh, este compilatorio,
1: compilado, este, esta selección de grandes éxitos en Remix No sé cómo llamarlo también, o sea, podemos catalogarlo de muchas formas Inicia justamente con la canción que da título al disco Zona de Promesas, que es la única canción inédita en este álbum Una canción que eh, se dice, Gustavo escribió para su mamá, Lillian Clark, y que habla sobre la relación maternal. Una canción bastante dulce, una canción bastante emotiva, ¿no? Una canción bastante linda, por decirlo menos, y que fue realizada en la etapa de producción de Dynamo.
0: Sí, obvio, obvio que, que, que esta letra habla sobre, sobre un fracaso amoroso más, ¿no? y cada vez que Gustavo eh, fracasaba en el amor, se refugiaba ¿dónde? En casa de su madre ¿no? Después de terminar una relación iba siempre a los brazos de mamá y bueno, Juanca, o sea, y toda la gente que nos escucha, sabes tú, la única mujer en el mundo que te va a amar de verdad hasta el último de tus días es tu, es tu mamá, pues ¿no? Entonces, este, <risa> claro eh, y, y, y ahí estaba, ¿no? Y, y se demostró el, 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 el cómo Lilian amaba también a su hijo ¿no? Mamá sabe bien y esta canción, como muchos sabemos, ya fue un, una toma que quedó fuera de Dinamo. Felizmente se editó este disco, porque si no, no hubiéramos conocido eh, la existencia del mismo, ¿no? Porque si no hubiera quedado en el, en el fondo, ahí como, como Dime Sebastián y algunas otras canciones. Que jamás vieron la luz, no?
1: Pero los los, los fans y la gente que, que sigue a la carrera de Soda ya habían tenido una pequeña muestra de la canción, porque en el video haciendo Dínamo aparece ¿no? un pequeño fragmento cuando Gustavo le pregunta a Z: Ey, Z, ¿qué te parece esta
0: esta letra? no, y canta un, un pequeño verso de Zona de Promesas. Sí, que tenía una duda, que no sabía qué Park cómo iniciar, tenía tres opciones. ¿no? Y, y, y no sabía cómo iniciar la letra de esa canción tengo una duda con ¿no? esa letra no sé qué hacer qué ¿entre qué y qué? entre varias cosas tengo... <risa> tengo una que es mamá sabe bien que perdí la batalla quiero regresar solo a besarla la otra que me gustaba es, mamá sabe bien mi boca fue ácida quiero regresar solo a besarla y la tercera mamá sabe bien mi boca es suave ¿Qué? Quiero regresar al sábado, no sé cómo carajo con mi boca. ¿Cómo, cómo estará mi boca? Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a sábado. Ahora eh, se, dice, se dice que esta canción tiene unas notas parecidas bueno, no perdemos la costumbre, pero igual tenemos que, que mencionarlo, unas notas parecidas a una canción que se llama Song for My Sugar Spoon Sister, de The Stone Roses. Y ahí está, entonces, eh, que es una, una canción más o menos de, de, de esa época, dos años antes. Pero igual no desmerece en absoluto la belleza de esta canción que identificó. Si te para Tres identificó al papá de Gustavo, Zona de Promesas identifica a la mamá de Gustavo.
1: Y la mamá de Gustavo, la señora Lilian, a quien tú has tenido el gusto de conocer... Es una persona bastante amable con los seguidores no y bastante agradecida con los seguidores de O sea, Siempre he leído comentarios positivos sobre la reacción de la señora con fans que se acercan a saludarla, le piden fotos, autógrafos eh, y además una señora que siempre este, no solamente... Por ti he conocido esto, sino por otros amigos que han podido entablar conversación con ella. Les ha regalado cosas, ha logrado de que ellos puedan ver a Gustavo o les los ha hecho entrar a conciertos. no Una señora bastante amable y muy agradecida porque efectivamente ella sabía que su hijo no hubiera sido nada sin el apoyo de la gente, ¿no? Y, y está ahí.
0: Dice que hay como una cosa... O sea, digo, eh, te, te, eh, no está más sumergirme otra vez Ni te marca el río sangre y calme Sé bucear en silencio Y esa canción bellísima este También tuvo otras versiones, Juanca Así es eh,
1: Dos versiones bastante populares La primera es una que grabó Gustavo con eh, la negra Mercedes Sosa Para este disco Cantora Que es un disco súper popular donde Mercedes Sosa grabó con, con estrellas de la música latinoamericana. Y que también hay un video, ¿no? Donde está Mercedes con Gustavo grabando en el estudio. Y ahí hay un encuentro, como dos, un encuentro de dos universos, ¿no? El universo del folclore y el universo del, del pop rock. Y dos, dos grandes leyendas de la música latinoamericana. Además está la versión de Fabiana Cantilo, ¿no? Una versión que es totalmente distinta a, a, al patrón de, de, de canción que tiene a, eh, Zona de Promesas. No sé, ¿has escuchado estas dos versiones? ¿Qué te parecen?
0: Sí, sí, sí. La de, la de Fabiana me parece simpática. Y este tuvo ese disco, Golpes al vacío, tuvo la producción de Carlos Salomar también, ¿no? Wow. Eh, simpática, para, simpática para la época también, dentro del estilo de Fabiana, pero me gusta más definitivamente la versión de Mercedes Sosa. Uf en llegar, Y al final, al final hay recompensa. No, es otra pasión, otro estilo. Sí, claro. Una interpretación de un nivel muy superior, ¿no? Y me acuerdo mucho que Mercedes Sosa decía, yo cuando me enteré que iba a grabar con Gustavo, no dormí como dos días, ¿no? <risa> bueno. Y ese día, <risa> emocionadísima ella, ¿no? Porque era, no, no lo conocía, a Gustavo. Y cuando, muchos nos recordamos el video, ¿no? De Gustavo, cuando, de Gustavo no estaba tan bien de la voz ese día que iba a grabar, y Mercedes le, le recomendaba que haga gárgaras con bicarbonato de sodio, ¿no? Claro. Consejos de la abuela, pues, infalibles, ¿no? Y, y quedó una, una lindísima versión de, de esta canción Que abre entonces, eh, Zona de Promesas, el disco de Remixes Así es, y seguimos eh,
1: navegando en el universo Dynamo, Un disco que, del cual ya hablamos en un capítulo anterior Y que en esta ocasión llega a través de la versión Bonzo Mix de Primavera Cero una versión bastante agradable ¿no? eh, Hecha por la propia banda Y ahora aprovecho este, este detalle Porque este disco tiene remixes hechos por la propia banda Y también hechos por otros artistas Con eh, el master de las canciones ¿no? Y ahí ya iremos un poco desarmando quienes participaron aquí Y Primavera Cero es una canción que le baja un poco al... al al amplificador rockero que tenía la versión original de, de Primavera Cero, que era un puñete, y le mete un poco más de cuestiones electrónicas, un poco más de sonidos. Tiene otra atmósfera esta versión, ¿no?
0: Sí, 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 sí. efectivamente acá. Bueno, la intro es igualita, ¿no? Tú, tú escuchas y dices, ah, bien... Pero luego, este, a, a la hora de cantar, ya uh, la percusión se vuelve diferente y el bajo de Z no entra, no entra. Entonces, ¿dónde quedó el bajo? no? Si no entra después, en vez de la guitarra. O sea, el bajo entra en el momento en que la versión original suena la guitarra. azul, luz que baña mis sentidos. No, entonces ahí van como que cambiando. Y la batería nunca llega a, a, a reventar, ¿no? Y esa guitarra, por partes, tiene un efecto. No sé, bueno, yo no sé mucho de, de los efectos de guitarra y de los pedales, pero le escucho un, un efecto a los Lemon de YouTube, ¿no? Muy interesante el sonido, ¿no?
1: Sí, yo creo que más que un remix, esta es una reversión de esta canción, ¿no? O sea, no es que la hayan, No es que suene más dance o que suene más una versión bailable. No, sino que es otra versión de la canción una versión
0: especial como se decía en los ochentas no sí 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 o sea bueno lo armaron los mismos estéreo como tú dijiste y particularmente sí me gusta esa versión obviamente que no, no más que la original pero para mí sí se nota el sello el sello básico de los estéreo no buena versión Bonzo mix de Primavera Cero
1: Así es, y ahora llega en el track número 3, ya una, ya empieza ya la controversia, ¿no? <ríe> Después de, 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 de un momento bacán, ¿no? Este, dices tú, ah, bueno, estos son los rezados de Dinamo estamos bien. Llega un poco la controversia con la versión dance mix de En la ciudad de la Furia. Este es un track que no ha hecho su estéreo, sino que lo hace DJ C, del cual yo ignoro su historia, su trabajo artístico y su. Su, eh, su legado si está trabajando con Soda Stereo me imagino
0: que debe haber sido un artista importante tú sabes quién es DJ Sigi? tampoco estamos jalados acá en, <risa> en investigación ¿eh? será falta de interés no lo sé pero <risa> bueno la, la, la verdad la verdad eh, siendo un poquito abogado del diablo no, no, no me disgusta la versión ah ¿eh? O sea, el propio no, sí, está buena, sí, sí, el sí. propio título lo dice, ¿no? Dance Mix Entonces, es una versión especialmente para discotecas Para, para hacer este tus mixes, tus mezclas me verás volar Por la ciudad de la y bien, o sea, por más que, que, que a muchos la critiquen o no, no les guste, a mí particularmente sí me parece simpática o cumplidora, por decirlo así, ¿no? Dentro del concepto remix, ahí está, ¿no? Y, y me gusta sobre todo, hay una parte donde, la parte final, ¿no? Luego de esa pausa que hay en, en la canción, este me gusta bien el golpe con, con el cual vuelven a, a reventar. Entonces me parece una versión aceptable y aprobada, pues, ¿no? Aprobada. Sí, Sí, ¿No, sí no?
1: además está, me parece que está, por ejemplo, el uso de los sintetizadores, ¿no? Que le dan esta onda, que le da toda la atmósfera a la canción, están muy bien utilizados. Sí, me parece que es una versión que es una versión aceptable, ¿no? Está, está buena, de hecho la he bailado un par de veces y está
0: bacana. Sí, sí, está bien. Y también, este, bueno, esta, esta canción, obviamente, está, eh, bueno, no lo hizo Gustavo, pero lo hizo GDC, que samplea el intro de, de, de una canción de Enigma, que estaba muy de moda en ese momento, ¿no? Calas when away, y que suena así. Y es la misma intro que utiliza para esta versión de En la Ciudad de la Fuga.
1: efectivamente, seguimos aquí eh, hablando de Zona de Promesas y también ya estamos en el universo de los samplers, Sobe Stereo está sumergido en ese ambiente, jugando con pedazos de otras canciones, haciendo canciones nuevas, de extractos de sonidos, de guitarras, de baterías de bajos que Gustavo escuchaba y que le fascinaban y que a partir de ahí eh, introducía a sus canciones originales La cuarta canción de Zona de Promesas es nada menos que la versión remix de Nada Personal que fue editada en este cassette llamado Gas Mixes, toda una pieza de colección para los que juntamos el trabajo discográfico de Soda Stereo y que también apareció en este disco, también otro compilatorio de, de remixes llamado Remix Dance.
0: Sí, me acuerdo muy bien que eran unos vinilos, dos ediciones, vinilos miradas, moradas, azules, ¿no? Y cuando se editó esta zona de promesas y encontré el nada personal remix, dije, por fin, aleluya, ¿no? O sea, por fin con buen sonido y ahora sí al alcance de todos, ¿no? Entonces me parece acertada la decisión de haber incluido estas versiones que eran que esta, era la, la comidía de los fans, que todo el mundo estaba buscando cómo tenerla con un buen sonido, porque el que menos la tenía grabada de, de, de la emisión de una radioemisora, o pasada no piratamente, clandestinamente por algunos fans, pero por fin ya salía en calidad CD esta versión de nada personal, que efectivamente es una versión... Eh, igual a la que hacían en vivo, ¿no? Igual a la que hacían en vivo con la parte final sí. larga, extendida, en donde en vivo ya presentaban a los músicos y una no, versión sí un poquito más, más potente que la original también, ¿no? La, la, la batería tiene un, un, un reverb más fuerte, más notorio, más, mucho más potente, ¿no? Esta también es
1: una reversión, ¿no? Es una, una, una versión nueva de la canción. No es que hayan remezclado el tema original, sino que es una canción que han regrabado.
0: Sí, la volvieron a grabar, pero ojo, eh, allí, en el 84, ¿no? Entonces la... No, no, no la grabaron en el 93 La volvieron a grabar para el Gas Mixes Es la misma, pues, ¿no?
1: Ah, no, por supuesto, claro Estamos hablando de que esta canción Está, por eso eh, Inicialmente dije, ¿no? Editada originalmente En el cassette Gas Mixes Y que luego apareció en este compilado Llamado Remix Dance Claro, estamos hablando De un promedio de año 84-85 Cuando ya ellos estaban Habían mutado de sonido ¿No? Porque recordemos que Gas Mixes Tiene otra canción de la que hablaremos en adelante y nada, sí, pues eh, reflejaba un poco el sonido que tenía la banda en ese momento. Súper potente, con un rever alucinante, ¿no? Como si estuvieran tocando en un galpón, no lo sé. Muy, muy buena esta... O, o en el Amauta, en el Amauta. Cual, no Y además, me encanta que la introducción de la canción cambie la guitarra por los teclados, que era como lo hacían ellos en vivo, ¿no?
0: Y bueno, luego vendría entonces... Otra canción de Dynamo para nuestra felicidad y alegría que se llama Luna Roja Soul Mix.
1: Sí, oye, a mí me parece que esta canción es tan buena como la canción original, y, y afortunadamente es otra versión de la canción, no es que la hayan remezclado. Y según comenta zetavocio en sus memorias, esta es la primera. Toma o la primera versión de Luna Roja, ¿no? Es la. Eh, ya habíamos hablado en el capítulo anterior de que Dynamo es producto de, de largas semanas y meses de ensayos, jammings, zapadas, como lo llaman ellos. Y así eh, las canciones fueron mutando, ¿no? Eh, hay muchas bandas importantes que graban tomas de las canciones, es decir hay, no sé, 100, 200, 150 tomas de una canción y no todas son iguales, hay versiones distintas más lentas, más rápidas, en reggae, en ska en más, con más guitarras, con más teclados y calculo que ese proceso de grabación de Dínamo fue así las canciones fueron mutando, fueron cambiando fueron camaleónicas y obviamente la versión final de Luna Roja que está incluida en Dynamo. no tiene nada con esta Soul Mix que es una versión mucho más lenta ...no tiene esta... ...esta furia de las guitarras... ...sino más bien es... ...juega un poco con el wow... ...la batería es un poco más tranqui... ¿no? Es, ...es bien atmosférica.
0: Totalmente, ¿no? Y, y lo bueno es que... Eh, ...lo bueno es que... ...dejaron esa grabación guardada para utilizarla en un futuro, ¿no? O sea, el mismo Z te dijeron en un futuro podríamos utilizarla y efectivamente la utilizaron, ¿no? Uh -huh. y, y, y me encanta porque, mira, o sea, originalmente dura como 6 minutos y luego de esos seis minutos parece que acabara la canción pero se ponen a, como, como a jugar con los efectos, ¿no? Jugando el estéreo, ¿no? Y al final dura casi, casi ocho minutos. Y no sé, yo creo que en el fondo me hubiera encantado que lancen un disco completo de remixes de Dínamo Si ya teníamos Uy, eso hubiera sido genial Pero claro, si ya teníamos, mira, Primavera Cero y Luna Roja O sea, podrían haber seguido utilizando esas, esas, esas versiones Y no sé, pues, ¿no? Este Y eso y eso es lo que también le gustaba a Gustavo, ¿no? O sea, a él le gustaba que Sacar un disco de remixes luego de uno normal En más de una ocasión Gustavo lo lo declaró en entrevistas ¿no? La idea siempre es Lo hizo con Siempre Soy, es la, la mejor prueba lo, que, lo quiso hacer en Bocanada y entonces, este, bueno, con Dinamo hubiera quedado redonda la cosa Redonda, ¿no? Eh, es una versión casi chill out, ¿no? Lo, lo que Un tipo estuvo de moda también, ¿no? Y, y lo interesante es que a la mitad de esta canción Hay un rap del mismo Gustavo Exacto Comienza a rapear, comienza a, a, a jugar, ¿no? Y, y queda, no, no, no desentona, queda muy bien
1: Sí, sí eh, retomando tu la idea que, que planteaste de que hubiera sido genial tener un disco de remixes de Dinamo eh, miremos nomás los trabajos que hace por ejemplo bandas como Babasónicos que saca un álbum y al año siguiente saca una, un álbum de reversiones de esas canciones o lo que hace SOE, ¿no? Que es otra banda importante en Latinoamérica que también reconstruye las canciones a partir de remixes o a partir de otras versiones. Hubiera sido fantástico, ¿no? Tener un lado A y un lado B de Dínamo.
0: <risa> Pero bueno, ¿no? No como él, Siempre Soy remixes. Ah, no, pues. Eh... <risa> no ahí. Hay... <risa> no, ese es ese es para
1: otro para... en otro momento
0: comentaremos. Sí. Bueno, haremos una autopsia de ese disco. <risa> Continuamos con zona de promesas, canción por canción y ahora le toca el turno a El Temblor Oit Mortales Mix. Despiértame cuando pase el temblor. Despiértame cuando pase. El temblor.
1: Sí, esta canción es la única de los remixes de este álbum que sí fue eh, reactualizada, es decir. Eh, un productor se encargó de regrabar la canción, de rearmarla Y eh, contó con la participación de Gustavo Cerati ¿no? Estamos hablando de Tuti Guianakis Que es eh, conocido por este proyecto Oid Mortales ¿no? Que es este, Así se llama el mix, Oid Mortales Mix Él tenía este proyecto electrónico y lo que se sabe es que era Muy amigo de Gustavo a través de Alejandro Ross y Gabriela Malerba Estos diseñadores que trabajaban con Soda Y pues él era DJ eh, Ponía música en, en una discoteca Donde Gustavo iba mucho Con Daniel Melero Y le, lo convenció de grabar un remix de, Del Temblor, porque lo que él quería era hacer Un remix del Temblor
0: Sí, sí, efectivamente, y dentro del equipo, muy, muy interesante esto ya, porque dentro del equipo de Yanakis estaba, obviamente, eh, Nicolás Guerrieri, Alejandro Guerrieri, y también Ezequiel Deró. ¿Quién es Ezequiel Deró? El famoso DJ Deró, ¿no? O DJ Deró, como le conocían. DJ Deró, ¿quién es? El que hizo de moda en los noventas la batucada, y el que trabajó con King Africa, ¿no? Entonces, DJ Deró, o sea, se hizo famoso, y ya era la parte inicial de su carrera como... Como mezclador, como, como DJ ¿no? Lo bueno es, es que el, el productor de ese tema, Tuti, Tenía un programa de radio Y un día le dijo a los Osterios que quería hacer un remix del temblor no Ya que era un tema muy bailado en discotecas Cada vez que él iba a la, la discoteca pinchaba el temblor Y la gente bailaba Entonces los Osterios dijeron, ¿y, ¿y por qué no? no? ¿Por qué no? Ahora, la vers esta versión Verdaderamente nunca me gustó Nunca <risa> Disculpen nuevamente la, 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 El exceso de sinceridad pero ese o se me hacía tan taladrante en la cabeza uh -huh. que. Y es más, al propio Gustavo dice que no le gustó sí, mucho no le que. Gustó no, no le gustaba que jueguen con su voz, ¿no? Entonces ahí comparto. O sea, está bien que lo hubieran utilizado para. No sé, pues dos, tres efectitos. Pero se hace tan cansino escucharlo durante todos los cinco minutos que dura este remix. No, o sea, no No sé, creo que mató Terminó matando esa versión, ¿no? Sí, lo que se sabe es que Tutti eh, Logró convencer a
1: Gustavo Para que vaya a su estudio, Gustavo fue A grabar las voces De este remix junto a Daniel Kong y Charles Alberti, y Tutti tenía Aparte de, de, de La intención, aparte de grabar La, la letra original eh, Del de, de temblor, también le sugirió a Gustavo grabar unos coros Que él había arreglado, ¿no? Unos coros nuevos y había... temil eh, quería que Gustavo grabe algunas frases Que no están incluidas en la canción del temblor Y Gustavo no aceptó Y luego este tampoco quedó muy contento con el resultado Sobre todo que lupeara su voz en este efecto que tú dices, El o oh, 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 oh. Uh -huh. ¿No? Gustavo como que dijo Oye, pero a mí no me gusta que hagan eso con mi voz, ¿no? Este, sin embargo, para desdicha tuya, esta canción tuvo gran éxito en la radio y también gran éxito en las discotecas y fue, eh, a pesar de no haber sido el single promocional de Zona de Promesas, se convirtió en la única canción exitosa de este compilado, ¿no?
0: Sí, la, la, la verdad la verdad. Y ese sample, ese, 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 ese ritmo. Estuvo muy de moda también allá en el año 91-93 porque Asos Base los hizo, lo, 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 lo puso en, en bandeja mundial ¿no? Entonces todo el mundo como que estaba de moda utilizar ese tipo de base Pero para buena noticia mía y, y de muchos, esa no fue la única versión del temblor que hizo Tutiyanaki ¿no? Él también había hecho un par de versiones más y una nunca vio la luz y otra este, la estamos poniendo ahorita para que ustedes escuchen y se den cuenta que, desde mi punto de vista, es mucho, pero mucho mejor del Oid Mortales Mix. Y acá la ponemos en caja negra.
1: La verdad es que esto sí me sorprende. ¿ah? ¿eh? O sea, para que la, la gente cree que nosotros coordinamos todo, tenemos un guión, ¿no? <ríe> que todo está predeterminado así, ¿no? Pero la verdad me ha sorprendido porque yo ni siquiera sabía que había otra versión remix de, de del Temblor. Ahora, pues, tú entras a SoundCloud, entras a YouTube, incluso en mismo Spotify, y encuentras un montón de mixes de soda, electrónicos, ¿no? Cosas más chill dance, ¿no? Este, de Cerati, de soda, pero con una calidad bastante eh, discutible, muy variable, ¿no? Sí, muy variable, hay, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas y otras cosas que ni siquiera merecen ser mencionadas, pero interesante esto, este trabajo de Tutti y está bueno. Y la séptima canción de Zona de Promesas, este compilado de remixes, eh, trae a Mundo de Quimeras La canción que originalmente abría
0: el EP Languis Si, sí, es la misma versión tal cual Y sabes que Juanca, o sea Tanto es la misma versión Que hasta tiene el mismo mal sonido que el original O sea, <risa> o sea escúchenlo se nota muy dif El sonido de Mundo de Quimeras es muy diferente A todo el resto del disco Igual de chillón, igual de agudos altos. Sí, es eh, bien, bueno, bien, pues. bien,
1: bien chillón, sí. Pero eh, sí me he dado cuenta justo cuando estábamos armando el capítulo de Languis, eh, y, y tú yo pongo los discos para redescubrirlos antes de, de empaparme con información y demás, <risa> eh, afortunadamente tengo una copia de la época, una copia argentina de Languis, y suena espectacular. O sea, porque también puse los CDs, ¿no? Y, y la verdad no me gustaron mucho cómo sonó en Spotify tampoco Pero el vinilo que, que conseguí hace ya algunos años en Argentina Tiene un sonido muy bueno Y sobre todo Langis, Langis, perdón, Mundo de Quimeras una canción que me gusta mucho Sobre todo la parte del, del solo de guitarra y todo eso Yo sí, a mí sí me gusta Yo sé que tú no le tienes mucho cariño eh, Sonido bastante chillón Estaban probando, ¿no? Estaban probando Además, claro. Como, como dijimos en su momento Era el preámbulo para esa maravilla Llamada canción animal Así que, que hagan lo que quieran
0: <risa> Claro que sí, claro que sí Definitivamente, claro que sí Mundo de Quimeras Mundo de Quimeras Mundo de Quimeras entonces también eh, Buena idea de insertarla para aquellos que no compraron Languiz porque seguramente no les parecía mucho un EP de cuatro canciones, uh -huh. entonces incluirla acá creo que también fue una, una buena decisión para todos aquellos que querían tener ese, esa canción y esa versión. ¿no? Luego vendría entonces No Necesito Verte, pero la versión Krupa Mix.
1: Sí, esta, esta versión eh, que se llama Krupa Mix eh, es una es un remix que realizó Charlie Alberti porque si no no, no saben ustedes, eh, los las, las remixes que, que aparecen en, en Rex Mix, los remixes de No necesito aguante para saberlo este puntualmente, uno está hecho por Z y otro está hecho por Charlie, ¿no? Y este Krupa Mix es el realizado por Charlie y lleva ese nombre de Krupa Mix en honor al baterista de jazz Jim Krupa Que era uno
0: de los músicos que más admiraba Charlie Sí, un músico de la, casi de la promoción de su papá Tito Alberti, ¿no? un jazzista ya de, de la vieja escuela Exacto. Y felizmente eligieron esta, esta versión Krupa Mix porque la versión candombe no me gusta mucho esta grupa sí me gusta más por, por la guitarra que le ponen, ¿no? Es, es el, la versión más rockera de No Necesito Verte sí. y no es tan, tan light, ¿no? Entonces, felizmente es la, la... Es más, creo que hasta esta versión grupa a mí me gusta más que, que la original y definitiva, ¿no? no necesito
1: Y bueno, ya vamos llegando al final de este, de este disco recopilatorio de remixes y nos topamos con otra joya de la primera etapa musical de Soda Stereo. Estamos hablando de la versión remix de Sobredosis de TV que está originalmente incluida en este mini cassette llamado Gas Mixes. todo una pieza de colección para los fans. En el lado A está Sobredosis de TV, en el lado B nada personal. Viene en una cajita de cartón. Eh, ¿no? eh, y ahorita es casi imposible conseguirla porque piden mucho dinero por, por este cassette de dos canciones y luego también estuvo incluida en el, en el, en el compilado Remix Dance junto a canciones de los, de los verdes de Sumo, de Divina Gloria ¿no? este... Y esta canción también resumía el sonido de Soda Stereo en la época, en la etapa. Nada personal, tremenda versión,
0: no. Es otra versión, es una canción regrabada. Sí, sabes qué es lo lindo de esta canción y, y al menos en la posición que lo pusieron es que tú estabas, yo, yo al menos particularmente, no, escuchaba la versión del Temblor que no me gustaba. Escuché Mundo de Quimeras que mmm, ahí nomás y después no necesito verte y dije wow, ¿a qué hora viene, a qué hora viene lo, lo, lo bueno? Y justo viene sobre dosis de TV ¡Wow! O sea, para mí es una de las intros más espectaculares y más potentes de su estéreo O sea, muy bien hecha, muy bien realizada y, y te hace retroceder, ¿no? Muchos años atrás Casi son, bueno, 7, 8 años Y tú dices, qué linda versión, sinceramente Qué buena versión de todo
1: Sí, total, no, total, porque te hace pensar de cómo habrían sido las otras canciones de, de este álbum debut de Soda con este sonido más potenciado, ¿no? Te imaginas, por ejemplo, telequinesis, afrodisiacos, no dietético. O sea, es un poco te juegan a la, a, te invitan un poco a fantasear, porque yo igual el, el sonido del primer disco me encanta, es un disco bastante fresco, siempre lo escucho pero esta versión especial pues este es fascinante no recuerdo cuando era niño eh, escucharla por primera vez en la radio y yo quedarme perplejo y diciendo y esto de dónde salió no eh, buena buena sí y esto de dónde salió porque obviamente estamos hablando del año 86 por ahí y, eh, y, y obviamente en el 86 no existían las herramientas que existen ahora ¿no? Que es entrar a YouTube, poner chazam o oh, y Spotify Para averiguar inmediatamente de qué diablo de qué de, 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 de se trata Y este, pasaron muchos, muchas semanas, muchos meses, recuerdo yo Para recién enterarme que esta canción estaba en este disco Remix Dance Y cómo me entero yo Porque y bueno yo vivía en provincia, en la sierra del Perú, en Tarma y este, y eh, Tarma de una radio muy importante que se llamaba Radio Tarma, que pasaba entre otras cosas programas de pop rock. Y un día estaba escuchando eso y sonó la canción. Yo dije, "Wow." ¿Qué? Y, sí, yo dije, "¿Qué? ¿En Tarma no puede ser?" Entonces cogí el teléfono, llamé a la cabina de la radio y le pregunté al locutor, "¿De dónde sacaste esta canción?" Ah, me explicó qué era, ¿no? Y no sé, mi desesperación fue tan grande que fui a la radio en ese momento a ver el disco, ¿cómo era? ¿Te imaginas?
0: <risa> ¿Qué? No, qué mágico, me parece sí. fantástico, sí. me parece fantástico. Eso. Y
1: me acuerdo que era la primera vez que yo entraba a una radio y me quedé fascinado, ¿no? O sea, wow, qué loco, mira la radio, el tocadiscos, ¿no? y me dijo, acá está el disco y vi la tapa morada y demás y después de eso pasó mucho tiempo más para yo recién poder conseguir ese disco, ¿no? afortunadamente lo, lo compré en su, en su momento porque ahora es carísimo de hecho el, de, el que tiene nada personal es mucho más caro todavía porque ese se hicieron menos copias y creo que ese no se editó en el Perú no estoy seguro, y ese fue mi contacto con esta versión especial de Sobredosis de TV. Gran versión, me encanta, le tengo muchísimo cariño.
0: Claro, y del Gas Mixes me gusta mucho más que la de nada personal también, ¿no? Ah, muy bueno, Claro, por supuesto, eso sí. Bien, y entonces el disco, este disco Zona de Promesas, termina con la versión remix de Lo que Sangra, que ya había sido editado anteriormente en el disco Maxi Langis, ¿no?
1: Así es, eh, como ya lo dije en su momento, una versión que no me atrapa, es una versión para mí de relleno, ¿no? Por ahí es, eh, han cogido el master y han jugado, lo han pegado, lo han cortado y. No, no aporta mucho, ¿no? Es básicamente para completar el disco y, y
0: todo bien. A nada. <risa> sí. El disco, el disco verdaderamente en su época sí sí me gustó cuando se lanzó. Me gustó mucho, más allá de, de que incluía son de Promesas y las versiones de Primavera Cero o Luna Roja. Me gustó sobre todo porque tenía las versiones de Nada Personal y Sobredosis que no se habían editado antes, ¿no? Entonces claro. ya era por fin tenerlo en digital. Y yo decía, wow, ya tengo casi completo todo, ¿no? Toda la discografía. Entonces sí me gustó esa edición que, que, que la compré en su momento. Y, y el ponerle, yo creo, mixes 84-93... Ya sonaba a, a despedida de Sony Music, ¿no? O sea, ya cerraba la etapa y hasta acá nomás.
1: Efectivamente, ¿no? eh, Sony Music en esa época no tenía nada que ver con BMG porque años después Sony eh, se fusiona con BMG y se transforma en una sola compañía discográfica llamada Sony BMG. Entonces, eh, todos estos desacuerdos y problemas legales que Soda tuvo posteriormente a su salida de Sony Como por ejemplo, no poder utilizar su catálogo para el amplag, Y cosas así que ya luego volveremos en, en capítulos posteriores Se arreglaron y se olvidaron, ¿no? Quedaron en nada
0: Es, es, es increíble eso, ¿no? A mí me hace recordar mucho la época de radios Por ejemplo, en los 80s y 90s Panamericana era, tenía una competencia muy fuerte que era 1160, ¿no? Y al final terminaron siendo del mismo grupo radial, ¿no? Panamericana compró 1160 y terminaron juntitos como hermanos. Así es que el mundo es un pañuelo, ¿no, Juanca? Sí, total, ¿no? Total. Y eh, ya que estás hablando
1: de, 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 de este disco, eh, tiene algo muy particular en el mundo del coleccionismo de soda. ¿Por qué? Porque este disco eh, no fue solamente fue editado en cassette y en CD en su época, incluso en Argentina. Ya en esa época... Estamos hablando del año 93, ya no se editaban tantos vinilos en Argentina y tal parece que a Sony no le interesó tampoco hacer eh, una gran promoción del disco ni sacar tantas, tantos formatos, así que lo editó únicamente en cassette y en CD, pero la filial colombiana de Sony Music sí editó Zona de Promesas en sus tres formatos, en vinilo, en CD y en cassette. ¿Y qué crees? El único, eh, el, el, el único formato en, en LP de Zona de Promesas es el, el, la edición colombiana y probablemente sea el disco más caro ahorita en el universo de Soda Stereo que, que existe en el mercado, ¿no? Ah, he visto, por ejemplo, en Mercado Libre, en Discogs, en, en otros lugares, en foros de Internet, de Facebook unas sumas eh, eh, alucinantes por este disco, la última el último post que vi porque son muy difíciles de conseguir. El dueño de este disco pedía 1500 por ese vinilo de Zona de Promesas. ¿Te imaginas? No, ahí nomás, muchas gracias. En su época en su época no debe haber costado ni, 50, ni 20 dólares, ¿no? Y ahora imagínate, los coleccionistas pagan un montón de dinero. Y además, eh, tal parece que la primera edición en CD de de Promesas, tanto en cassette como en CD de Argentina o de Perú o de cualquier otro lugar, también son muy cotizados. Es un disco que no se encuentra sino más, ¿no? Por ejemplo, tengo un, un gran amigo coleccionista de discos que... Hace muchos años viene buscando la edición argentina del CD original La del 1993 Y no la encuentra,
0: simplemente porque no hay Sí, yo, por, por ejemplo, yo, yo tengo la versión chilena No tengo la versión, es el único disco le dijo, de la discografía de su Estéreo Que no tengo en edición argentina Ah, mira Tengo tú, la versión chilena Mira tú uh -huh.
1: Mira y tú, yo sí pude conseguir esta, esta, este CD eh, Bueno, lo tengo en, en versión cassette de Perú que también es una rareza, aunque ese cassette sí suena bien, a pesar de ser de discos independientes. ¡Qué milagro! Ya explicamos, ya explicamos en el capítulo anterior que discos independientes eran un desastre acá, ¿no? editaban muy mal los, <risa> los cassettes y los CDs. Y este, pero el CD argentino lo conseguí, ¿sabes en dónde? Y sellado en las Malvinas. Dios mío. <risa> Este, un, un día Las Malvinas, para los que nos escuchan de otros lados, es como que un mercado donde venden objetos de mercado segunda mano. de pulgas, mano. ¿no? Sí, un mercado donde venden objetos de segunda mano, de dudosa procedencia. Y ahí, ahí este encontré este
0: disco. Un, un, una especie de parque de Rivadavia, ¿no? Ajá, algo así, algo así, ¿no? Eh, zona
1: de Promesas mantiene la tradición en cuanto a la estética y al arte que Zodestereo había tenido en sus discos y eh, a pesar de que ya los, los, los chicos no se involucraron al 100% en la edición de este álbum si sí tiene por ejemplo un nuevo logo tiene una, un icono que es como una espiral como que se está yendo como un remolino ¿no? y esta, este arte tan bonito realizado por, por Gabriela Malerva con caramelos ¿no? Me gusta mucho el arte. Me, siempre me ha, me ha gustado, siempre me ha llamado la atención.
0: Sí, es, para, para mí viene a ser una especie de reminiscencia de lo que era Dynamo, ¿no? Ya este es, sí le veo yo relación a, a, a Dynamo. Y, y en fin, me parece, sí, también la, la, la tapa no me parece cumplidora nomás. No, no, no digo un oh, ¿no? Para mí, por ejemplo, eh, la tapa que viene del disco a continuación que vamos a hablar, que Sueño es Estéreo, me parece las mejores tapas de las mejores que, han, que ha hecho Sueño Estéreo. Pero, claro, es, otro es, nivel. Sí, pero esta Zona de Promesas sí, ve bonita y ahí nomás también, ¿no?
1: En conclusión, Zona de Promesas es un disco que sirvió a Zodestero para despedirse de eh, Sony Music un disco que eh, termina siendo aprobado <ríe> a pesar de que contiene un par de canciones ahí que Finalmente son parte del catálogo de Soda y que tenían que estar, pero como dijo Javier hace un momento, eh, sirve como objeto de colección porque hay remixes que eran muy difíciles de conseguir, como el de Nada Personal, como el de Sobre TV Tenemos estas reversiones de Dínamo, que es creo que lo más importante acá, uh -huh. ¿no? y la nueva canción, que son la de promesas.
0: parte ubica, ubicabas una parte para hacer como unas cosas tontones y otra que hacías... ¿Sí? Así es, de esa manera entonces estamos eh, llegando a la parte final de este capítulo No podíamos pasarlo por alto de ninguna manera Agradeciendo siempre a toda la gente que nos escribe, nos comenta y nos comparte Sobre todo también todos los posts eh, y el podcast en, en especial Gracias por todos esos comentarios, opiniones este, Sobre todo de las ediciones que se editan en nuestras redes sociales Y eso es muy importante, no recordándoles también que terminando este podcast, este capítulo Los invitamos a escuchar por completo el disco Zona de Promesas
1: así es, muchas gracias por escucharnos eh, como todos los viernes de estreno en todas las plataformas digitales ya sabes que puedes encontrarnos en Spotify en iTunes, en Deezer en TuneInc, también estamos en Youtube y las, los detalles que no están aquí porque no podemos mostrar los detalles visuales o fotografías las encuentras en nuestro Instagram, arroba Caja Negra cast, donde también puedes conversar con nosotros, intercambiar ideas no y ya pronto se acerca digamos el final de, de esta etapa de, de hablar de los discos de eso estéreo y seguramente haremos otro live Javier para despedir esta temporada tomar un descanso y regresar con todo lo que implica las giras de Soda Stereo y todo lo que está alrededor del universo de la banda más importante de rock hispano de todos los tiempos.
0: Así es, señores. Muchas gracias. A nombre de Javier Vázquez arroba Voz Vegetal en Instagram. Hasta la próxima semana. Gracias, Juan Carlos. Listo. Nos vemos, muchachos. Chao.
1: Esto
0: fue... Caja Negra. Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Caja Negra. El podcast. Hasta la próxima edición.